0: a mais um podcast do Altos Giros, dessa vez não é o Rodcast, é um novo projeto para falar de automobilismo, aproveitando claro que o nosso nome é Altos Giros, o nome desse projeto será Melhor Volta, porque para fazer a Melhor Volta é preciso ter Altos Giros. Nessa estreia, meu companheiro e amigo, fã de Fórmula 1 desde os tempos imemoriais, jornalista, bacharel em letras e agora mestrando em letras também, Antônio Munhó Filho. Fala Munhó!
1: Fala Daniel, tudo bem aí? É um prazer estar aqui fazendo parte desse novo projeto do Alto Giros e vamos fazer cada vez mais voltas melhores, né?
0: Isso aí, vamos lá. Devagarinho a gente vai melhorando o ritmo, aderência, até achar o melhor acerto. Para esse primeiro programa, a gente conversou e decidiu falar sobre uma das equipes mais tradicionais da Fórmula 1, que não passa por um bom momento nos últimos anos, teve uma pequena recuperação, mas voltou a cair. E agora... Pela primeira vez, a própria família proprietária, a última marca raiz da Fórmula 1, admite até mesmo vender a equipe. De quem nós estamos falando, Morró? Da equipe Williams. É verdade, do tio Frank, o último garagista dono de equipe. Claro, sem contar a Ferrari, mas o seu Enzo já morreu há mais de 30 anos, né? A Williams, ainda na mão da família Williams da claro no caso, né, já que o Frank já tá com a idade bem avançada. E essa crise vem depois da década de 2000 para 2010 mais ou menos, mas a gente vai começar lá atrás. Vamos falar um pouco do Frank. Sir Frank Williams trabalhou em outras equipes, quase quebrou, mas no final dos anos 70 ele conseguiu um patrocinador, montar uma equipe começou uma história que para nós, brasileiros, é muito marcante porque nós temos o campeonato do Piquet.
1: É, o campeonato do Piquet tem a participação não tão vitoriosa né, e traumática do Senna. Passagem do do, do Rubinho Barrichello e do Felipe Massa também, né?
0: Tem um documentário muito bom na Netflix, bem centrado na pessoa do Frank Williams, na questão da família, da evolução dele até chefe de equipe. Ele ganhou o título de 1980 com Alan Jones e nos anos 80 vence em 82 com Keck Rosberg, mas é em 87 com o título de tricampeão do Nelson Piquet que começa a Era de Ouro da equipe.
1: É, é importante é, falar um pouco da Williams também, nessa, nessa questão de todo o histórico do Frank Williams, de ter transformado, de, de ser um, um dono de equipe raiz, como tu falou no início do programa, essa coisa de desenvolver... Quase que solitariamente um projeto sendo visto como louco por muitos dos amigos e familiares, como até esse documentário que tu bem pontuou aí da Netflix também é, demonstra, né? Só que o Frank Williams tem uma, uma uma carreira vitoriosa, mas cheia de peculiaridades, né? Uma delas é que por exemplo ele nunca teve um bicampeão na Williams assim sabe um piloto que venceu dois campeonatos com a Williams ele sempre teve essa coisa de teve o Alan Jones teve o Nelson Piquet teve o Nigel Manso, Damon Hill Villeneuve e não nenhum repetiu o título com as cores da Williams, né? Então já, já tem um, uma, uma, uma pequena mitologia em cima da, da marca Williams, né?
0: E uma coisa curiosa é que a Williams, apesar de ter sido, apesar de ser uma das grandes equipes da história da Fórmula 1, com vários títulos, como tu mencionou, muitas vitórias, muitos grandes pilotos, ela teve em 60 anos, 70 anos que a Fórmula 1 tá, tá alcançando agora em 2020. Ela teve 15 anos ali, que foi de 82, mais ou menos, até uh, 97, que foi o título do Villeneuve. Que foi quando, quando mais ou menos, ela começou a, 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 a perder a ponta, porque surgiu a McLaren e Mercedes, né? E, e aí, ela na sequência, ela acabou né, chegando no ponto que está hoje. Mas a gente vai voltar um pouco, porque ali em 82... Em 82, nós tivemos Keg Rosberg. Né? E em 83, o primeiro brasileiro que fez história,
1: é Nelson Piquet. É, e assim, a história da Williams até, o primeiro brasileiro a sentar na Williams para pilotar mesmo, foi curiosamente, foi o Senna lá em 84, pilotando a Williams do Kerk Rosberg, né, então assim, a, a nossa memória afetiva do brasileiro com a Williams já começa ali com aquela primeira experiência do Ayrton Senna na Fórmula 1, é, já barbarizando, porque fez a melhor volta do, do circuito na época, e já chamando a atenção de todo mundo na Fórmula 1, né.
0: É, com certeza, o, que até o, 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 que, o que se conta em todas as biografias do Senna é que o Senna teve portas abertas em equipes maiores, mas ele optou por uma equipe menor, porque não se achava preparado e não queria queimar etapas, né? Sim. Então ele começa na Toleman, e no segundo ano ele vai pra Lotus, mas isso já é uma outra história, né? A gente vai sair da, sim, sim. da história da Williams. A Williams, nessa época, tá com Nelson Piquet, inclusive... O Piquet ganhou 83 e 87, é isso?
1: Sim, é 81, 83 e 87, né?
0: Pois é, então 81 o Senna não estava, 83 significa que quando o Senna entra na Fórmula 1, o atual campeão é o Nelson Piquet, né? E eu me lembro muito pouco, assim, uma das primeiras lembranças que eu tenho da Fórmula 1, eu tinha 5 anos na época, uh, é a comemoração do Piquet no bicampeonato né e tinha aquela aquela coisa da que não era Elf ainda o patrocinador né o principal do, do carrinho amarelo A Elf a... a não a é a é que não é era... não mas sim mas o, o símbolo que depois na frente ali que depois foi se era era esse? eu não me lembro de jeito ah, era um sim, outro patrocinador sim, sim. sim pode ser é e eu me lembro bem disso Eu ainda não acompanhava bem a Fórmula 1 era bem, era bem novo, assim, não tinha noção, né? Mas O Piquet Foi de uma época anterior ao Senna Ele é quase uma geração anterior ao Senna Porque, inclusive, quando, quando Em 85 O Senna vai para Não, 89, 88 Quando o Senna vai para McLaren E o Piquet vai para Lotus Foi um erro né, do, da, da carreira do Piquet, porque a Lotus já não era aquela equipe, nem da volta para Benetton, que tava em ascensão, mas naquele momento foi um erro. E, e ele meio que some. Né, ele, ele deixa de ser um dos grandes na temporada atual, vamos dizer assim. Ele é tricampeão do mundo, ninguém, ninguém discorda disso, mas ele deixa de ser um dos grandes porque ele vai para uma equipe que tá em, deca, em tranca decadência. Né? Sim. Ele não consegue nem os mesmos resultados que o Senna teve. E o Senna, na verdade, já pegou a Lotus nessa decadência, mas ainda com um carro razoavelmente competitivo. Ele chegava quase no final da temporada, ainda disputando o título nos dois anos que ele teve na Lotus. Sim. Não, mas voltando para a história da Williams, né? Teve o título do do em 83, e 86, um fato que marcou a história da Fórmula 1, lá em Porricar, foi nos treinos de inverno ainda, o acidente com o Frank Williams, né? Sim. Lá no circuito de Paul Ricard, Sim. onde estavam duelando no início do campeonato, naquele histórico campeonato de 86, estavam começando a duelar Mansell e Piquet, um bicampeão do mundo contra um, um cara que eu acho que talvez nunca fosse campeão se não tivesse aquele, aquela... Williams, né, de 92.
1: É, mas se assim, só fazendo uma pequena justiça ao Nigel Mansell, apesar dele ter essa, essa fama aí, né, de muitos acharem que ele não teria vencido se não fosse aquele carro de outro mundo, né, de 92, ele era um baita de um piloto, assim, arrojadíssimo, e eu acho que ele foi um dos mais é, subestimados pela história, vamos dizer assim. Ele foi merecia ganhar muito mais títulos do que aquele único título de 92, né? Mas era um pilotaço, é, carismático e tudo mais, mas é, teve esse acaso de vencer só um título, porque também teve grandes rivais, né? Mas nessa história aí com o Piquet de, de 86, era, era ele, o Piquet e o Alan Prost, né? E assim, tudo indicava que seria mais um título da Williams, aquele ano de 86, só que aquela briga interna, aquela guerra civil interna, vamos dizer exagerando, é, fez com que o Prost acabasse Sim. ganhando por meio ponto, se eu não me engano, aquele título, não, foi? não ou... foi, foi? Foi
0: bem pouca coisa, foi bem pouca coisa, mas eu vi algumas corridas até bem recentemente, desse ano de 86, e tem umas coisas assim que, tem, acho que tem pelo menos duas provas que parece que o Mansell e o Piquet estão num parquinho, só os dois arriscando tudo, se batendo, né, como se fosse assim, não tivesse nada em jogo. Sim. E o Prost com a McLaren ainda um tanto problemática. Depois da, depois da segunda aposentadoria do Nick Lauda, foi comendo pelas beiradas, comendo pelas beiradas, e acabou levando aquele título que também foi marcado pela volta, né? No final daquele ano, um pouco parecido com o que aconteceu com o Nick Lauda, até que eu acabei de falar. Mas que ele ainda voltou a pista, mas aí já. cadeirante, né? Já, ah,
1: sim. Mesmo cadeirante, voltou com a força mental gigantesca, né? A, a, se, se o corpo já não tinha mobilidade de outrora, né? Porque o Flank Williams era um, quase um atleta, né? era o um maratonista. Corria longas é, distâncias Se o corpo ficou limitado Na cadeira de roda O poder mental do, do Sir Frank Williams Acho que ali cresceu muito mais Com certeza a,
0: a, O auge da Williams ainda estava por vir né? Ainda Sim. chegaria um pouco mais tarde Em 87 Quando o Senna ainda estava No seu segundo ano Terceiro ano né? com a Lotus uh, O Williams uh, Tinha o carro que levou o Piquet ao tricampeonato. E o Mansell a mais um vice. A mais um vice. E em 87, curiosamente, até isso eu já vi o Piquet falando, foi o ano do acidente do Piquet na Tamburelo. E o Piquet, e o Piquet diz que ele não conseguiu mais correr da mesma forma depois daquele acidente. Só que ele já tinha, felizmente, ele já tinha pontuação para administrar o campeonato e administrou até o final e ainda conquistou mais um título, né? entrando para o hall dos tricampeões, que na época era o máximo que os pilotos tinham, além do penta do Fangio, né?
1: Era, era o teto para os simples mortais da época. É, exatamente, né? Para os grandes sim,
0: mortais, sim. né? Porque os simples mortais, o teto é ver pela TV, né, cara? Aí nós chegamos a 88, que é o famoso ano das 15 vitórias em 16 provas, da McLaren, Senna e Prost. Uma das maiores rivalidades da história, né? A gente vai falar muito disso em episódios mais para frente. 89 também, Senna e Prost. 91 de Senna e Prost, mas aí o Prost na Ferrari. E em 91, sim,
1: sim é o ano que a Williams, já com o carro mais desenvolvido, volta a brigar com a McLaren. Eu preciso dizer assim que na, na temporada de 91, aquela rivalidade do Senna na McLaren e a Williams com o Mansell, aquela Williams lindíssima que era amarela e azul, que era muito bonita. É, para mim, assim, memória afetiva de fã de Fórmula 1 foi a temporada mais emblemática da história da Fórmula 1 para mim, porque Sim. foi muito bonito ver duas equipes que estavam ali disputando palma a palmo. A McLaren dominou a primeira metade, depois a Williams começou a crescer na segunda metade de 91, e aí passou a dominar 92, 93, e por aí foi mas a, aquela temporada de 91 eram Sim. dois grandes pilotos duas equipes diferentes mas brigando quase que milimetricamente pela, pela vitória, pelas curvas é, de cada circuito da temporada e, e assim fica aquela, aquela sensação de que foi um, uma temporada marcante pelo fato de ter sido o tricampeonato do Senna né, que culminou ali com mais um vice-campeonato do, do Nigel Manso, o terceiro da carreira dele mas foi uma temporada muito bonita por isso, assim, então a Williams, para mim, como lembrança de grande equipe que foi, e que é, na verdade, né, tem um grande nome, um nome de peso, é, como tu falou lá no início do programa também, é a, é a única que sustenta ainda, a, tirando a Ferrari, que tem a mitologia da Ferrari por trás e tudo, é a, a que ainda tem a imagem do, do chefe garagista, né, então Aquela temporada de 91 para mim foi um, um divisor de águas. Depois 92 e 93, a, a Williams dominou com folga e até deixou o campeonato sem graça, né? Quando uma equipe domina com um piloto só, o Mansell em 92 e o Prost em 93, sem chance nenhuma para pro, os rivais. Tanto que em 93 o Senna incomodou graças várias vezes às chuvas, né? Que choveu bastante naquela temporada. E o Prost era, um, era uma sim. decepção a, com pista molhada. Mas, assim, é, a temporada de 91 e eu acho que a de 87 também deve ter sido bem interessante, a de 86, mas aí eu não, não acompanhava com essa... Não tenho grandes lembranças dessas duas temporadas, mas, assim, a, a de 91 sim, sim. pra mim foi, mesmo com a derrota da Williams, né pelo tricampeonato do Senna, foi uma temporada bem marcante.
0: Não, e no fim, aquela, aquela temporada de 91, o Mansell perdeu sozinho, né? Perdeu as chances sozinho naquela primeira curva de Suzuka, que hoje jogando videogame eu posso dizer que é muito difícil de fazer com o pé embaixo, né? Errou ali, joga para Brita e te abraça, né, cara? E aí chegamos a 92, que 92 também, além de ser o ano do Mansell, o ano da, da chegada da suspensão ativa, nós temos o até então maior coadjuvante da história da Fórmula 1, o italiano Ricardo Patrese. Né, que foi o escudeiro do Mansell e depois seria também o escudeiro do
1: Prost. Cara, há controvérsias nessa, nessa questão do maior coadjuvante da história. E hoje eu tava até vendo assim, um, a, a, um vídeo rápido sobre o Jean Lesy, que venceu uma corrida só, e o Alesi sacudiu a Fórmula 1 quando chegou e já, já rivalizou com o Senna ali na, na primeira corrida dele lá em Detroit em 91, com a Tyrrell. E. E depois só ganhou uma corrida, né? O Ricardo Patrese, coadjuvante ou não, ganhou seis na carreira, pelo menos, né? <risos> então, assim, só fazendo uma, uma, não, uma brincadeira e, aí com o Patrese, que, que claro uma... que eu acho que tem outros coadjuvantes aí, mais coadjuvantes que, do que ele. Mas eu, mas eu me refia ao fato
0: de que, até então, ele era o piloto com mais ah, provas. Ah, né? O mais longevo coadjuvante, e coadjuvante por nunca ter sido piloto sim. número um, né? Ele, foi, ele só foi ser superado pelo Barrichello, que esse ano ou ano que vem, não sei, por causa do tamanho da temporada, mas pode ser ultrapassado pelo Kimi Raikkonen, né, que tem quase 20 anos de Fórmula 1. Impressionante, é, né, cara? Ó. Mas voltando então, aí nós temos 92, 93. 92 foi o ano... Foi um grande passeio, né? Eu me lembro que a Williams tinha aquela carenagem do Sim. Sonic que parecia que ele estava sentado olhando de lado no carro, tinha a perninha dele, assim, e tal. A única prova que eu me lembro, assim, com mais destaque é, inclusive, uma derrota da Williams, né, uma, uma das corridas que o Mansell talvez tenha sido mais leão, que foram as últimas voltas daquele grande prêmio de Mônaco, né, que ele fez de tudo para passar o Senna, tinha um carro bem melhor, como a temporada mostraria, né, mas não teve jeito e o Senna conquistou a sua quinta vitória no Principado, igualando o Graham é, Hill e, e, como Mr. Monaco.
1: E fazendo uma brincadeira aí, né, que nem a, a, a gauchada gosta de dizer, o Senna foi uma grande toca da, da Williams né, em, em certa medida, né? mas, mas essa corrida de, de Mônaco aí de 92, aquela voracidade com que o Mansell foi para cima do Senna naquelas voltas finais, depois de ter feito uma parada urgente no box para reparar alguma coisa que, que falhou no carro, ele vai, ele vem com tudo, e uh -huh. como tu falou também, jogando videogame hoje é, é uma loucura andar em Mônaco e o que o Mansell faz aquilo ali em cima do, do Senna, eu fico imaginando que loucura, como é que não bateu uma roda na, naqueles guard-reis ali com tamanha voracidade, né? Não, porque é
0: impressionante, tem, tem momentos ali na, na curva da piscina, ali no fim do segundo setor, que ele abre de um lado, abre do outro Segura e o Sena é. não deixa, Até
1: né, cara? Porque não, 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 é só um é. erro muito grave pra alguém passar em Mônaco, né? Mas assim, a, a voracidade com que o Mansell foi pra Sim. cima e, e sem ter trincado aquela Williams né, em algum pedaço do guarda-reio ali, é épico. Mas, mas em Mônaco eu acho que com o um motor melhor,
0: grudado como ele tava, ali naquela parte da reta e a subida pro Cassino, ele teria até condições, mas na reta porque essa subida do Cassino tem umas, ela é meio é, curvada assim, é. né, não é reta, né, então, mas na, na reta ali ela é bem ampla, tendo o motor dá para passar. E 93 sim, 93 daí já é a dupla uh, Prost-Hill, né, Prost-Damon-Hill, e o Senna faz a história em pelo menos duas provas, né? já com uma McLaren bem prejudicada, seu último ano na McLaren, inclusive, mas teve o GP do Brasil, que ele acaba vencendo porque o Prost, o Prost vai embora no S do Senna, né? na, na abertura de uma volta, e ele passa numa ultrapassagem espetacular na chuva, né? parece que a McLaren ligou o turbo e ele passa para vencer pela segunda vez e última vez no Brasil, inclusive, em 93. Aí chegamos a 94, que era o ano que todo mundo e todo mundo esperava uma supremacia absoluta da Williams. Apesar de que foi o ano que aí caiu a suspensão ativa, o, o supergênio Adrian Newey teve que se reinventar e se reinventou. Mas ele, naquele momento ele estava meio, meio perdido, o carro não tinha ficado muito bom. Aí nós tivemos o grande prêmio do Brasil, que o Senna erra na subida da junção. Tem o grande prêmio da Ásia, em Aida, onde o cena é abalroado na primeira curva, numa largada completamente Sim. confusa. E tem a famosa corrida triste, a marcante corrida do dia 1 de maio de 94, no Exato. circuito de Imola, naquela corrida que começa. Aí o Leto e o português, que eu não Pedro vou me lembrar Lamy. o nome agora. Pedro Lamy exatamente. Se batem, né? O Pedro Lamy Inclusive atravessa é... e arrebentou o tanque Sim. de combustível do Leto, né? E aí a corrida continua a relargada é com o um carro andando Sim. e nós temos um acidente que vitima a Ayrton Senna, e eu até hoje acredito que ele morreu na pista, mas eles não podiam parar o show. E as revelações Entendi. que
1: estão sendo feitas aí com matérias especiais durante a quarentena dão conta de que realmente o Senna morreu na pista, né? Assim, personagens protagonistas daquele momento de atendimento e tudo mais, dando a entender que o Senna realmente morreu no, na pista, e na época a, o laudo da autópsia apontou morte instantânea, né, dizem as, os, os rumores Sim. aí que ele foi para o hospital para que não houvesse o cancelamento da, da corrida naquele momento, né.
0: Numa das biografias que a gente já leu tem a história do Berger, né, que já, já não era mais piloto, eu acho, mas estava acompanhando, e, e ele vai até a Tamburello, porque a Tamburello ali é 500 metros da... Sim. dos boxes, né, porque é, é, é na reta, entre aspas, reta de San Marino. E o Berger foi até lá quando soube do acidente e ele diz que quando ele viu, ele achou que o Senna tinha ido, né mas ele não ia afirmar nada. Né? Ele até falou com a imprensa e tal, mas aí ele, ele procurou manter a, a serenidade, assim, não, vai dar certo e tal. Mas ele achava realmente que o Senna já tinha passado, já, já não estava mais entre nós. E uma coisa curiosa é que, e uma coisa que eu acredito, assim, de toda a teoria de, cons de conspiração, é que o Senna, por causa dos problemas da equipe, ele sentia muita falta do Prost, né? do, de um rival à altura, de uma competição em alto nível, assim. Mas ele se aproximou, né? eles se falaram no sábado, porque o, o Prost estava cobrindo pela pela francesa RF1 eu acho, não me lembro
1: é, da, da aposentadoria do Prost em 93 ao final de 93, depois de ter sido tetracampeão, o Senna ter sido o único campeão ativo em 94, né então ali já surgindo o Schumacher que tinha 25 anos naquele ano o grande nome rival do Senna para 94 seria o Schumacher. Já, já vinha despontando aquele talento ali que depois confirmou aí ser um cara fora da curva. E toda aquela, aquela questão da segurança, né? Quando tiraram todos os aparatos tecnológicos, os carros continuaram velozes, mas perigosos para pilotar, né?
0: E uma coisa curiosa é que no final daquele ano, o Schumacher conquista o seu primeiro campeonato na Austrália. Naquela controversa manobra... Em cima do Damon Hill, que acabou substituindo o Senna na Williams, era seu companheiro, mas acabou substituindo, acompanhado pelo Coulthard. Mas o Damon Hill, se eu não me engano, vale a pena conferir, mas ele tinha feito seis pontos nas primeiras três provas, nas três provas que o Senna largou, vamos dizer assim. E chegou no fim do ano disputando o título. Será que o Senna não teria, com esses seis pontos a menos que o Rio passando três provas, será que ele não teria chegado lá disputando
1: é, não, também? Exatamente. Nunca saberemos, não, A gente mas... não, 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 não vai saber nunca, né? E a, e a outra coisa que essa, esse levantamento sugere é quantos títulos o Schumacher teria vencido se o Senna tivesse vivido até o final da carreira, propriamente dita, assim, de encerrar a carreira com ele desejando o fim da carreira, né? Então são perguntas que. Qual seria claro. o tamanho do Schumacher com o Senna ali mais uns dois três anos na pista, né? Pois é, o Schumacher foi bicampeão, Sim. né? 94, 95,
0: né? Porque em 96 Eu... nós Damon temos Hill. o título de Damon Hill.
1: Aí já estamos na Williams de novo depois da supremacia de dois anos e da olha Benetton. Assim, não, não desmerecendo a história da Williams, não. mas assim o Damon Hill para mim ele é é um dos campeões mais controversos assim no quesito Talento, né? Ele tinha um carro bom na mão em 96, especificamente, o Schumacher tinha saído da vitoriosa Benetton para ir para a Ferrari para postar na história que ele acabou construindo na Ferrari, mas ali em 96 a Ferrari ainda estava longe da disputa, tanto que o Schumacher nem, nem teve grandes chances naquele ano, então era um era um Damon Hill é, mediano, para mim, na minha opinião, Antônio falando. <risos> Sim. Mas a ganhando aquele título que foi a prova de que um carro bom sem rivais ali perto daria uma transformaria um, um piloto Qualquer em campeão do mundo.
0: É verdade. Em 97, a Villeneuve. disputa foi com o então campeão da Fórmula 1, Jacques Villeneuve, né, meus amigos? Esse é o cara. E aí chegamos a 97, né, que é o último ano da Williams campeã, com o então primeiro, aliás, segundo campeão da Indy e da Fórmula 1, Jacques Villeneuve. Imitando, inclusive, Nigel Mansell, que já tinha sido campeão pela UNI.
1: É, o homem do cabelo loiro branco, o, o, o cabelo, como é que era? Oxigenado? Não era oxigenado, era... Descolorido, Fez moda, Villeneuve, foi um baita piloto. Acabou pagando pela língua afiada que tinha, né? Fez algumas inimizades importantes na Fórmula 1. Mas foi o último grande ano da Williams, né? 97. Poderia ter sido, se a Williams tivesse continuado no topo ali em 98, poderia ter sido o primeiro bicampeão da história da Williams, né? Que era o grande nome da Williams naquele ano. Mas em 98 em diante, a Williams nunca mais foi a mesma. É, e vamos combinar que aquele carro de 98 eu achava inexplicável, meu amigo. Feio
0: pra um caramba. Grande, é, bah, é, era vermelho com um patrocínio de cigarro, assim, que não dava pra entender como é que um carro que sempre foi bonito, né, tanto a, a Camel quanto a depois a Hotmans, Sim. foram dois carros muito bonitos, mas aquele, que aliás eram cigarros também, né, mas aquele realmente não deu. No início dos anos 2000, a Williams faz a, a parceria com a BMW, e é mais ou menos por aí que surge o colombiano.
1: Juan Pablo Montoya.
0: Juan Pablo Montoya, que era um bom piloto, correu na NASCAR recentemente, né? É um bom piloto, mas ele era muito arrojado pra Fórmula 1, acho que de qualquer tempo, né?
1: Na verdade, a impressão que eu tenho do Montoya, eu fui grande fã dele e eu acho assim, ele tinha um talento nato ali pra corrida, era aquele cara que botava a faca entre os dentes e ia pra briga, dava show, levantava a torcida nas arquibancadas e pessoal na sala vendo na, na TV, mas ele, na hora do vamos ver ali quando, depois, na, na, no segmento da carreira dele, quando ele correu Junto com Kimi Raikkonen e o Raikkonen meio que dominou ele, assim, e eles ficaram parelhos. Eu fiquei seriamente pensando se o Montoya realmente tinha é, potencial para ser campeão do mundo, porque ele, ele queria rivalizar com o Schumacher, né? ele vivia provocando o Schumacher. Ali os dois tinham uma relação bem conturbada, que ele até falou recentemente que era uma relação muito difícil, que ele chegou a ser cogitado para Ferrari, mas que a relação com o Michael Schumacher era, era muito ruim, por isso ele não foi. Naquele ano que ele correu na McLaren, depois. Depois com o Kimi Raikkonen, eu fiquei pensando se o Montoya realmente... Era um piloto de, de chegada ou era só aqueles pilotos espetaculares, né? Tipo o Nadio Mansell, mas um Nadio Mansell um pouquinho piorado, né?
0: A impressão que me dava do montão era ele, foi ia para cima, ele ultrapassava, ele era rápido, mas faltava eu acho que, não sei se paciência, né? Aquela coisa de uma corrida mais planejada,
1: mais pensando em somar pontos, né? Tem uma frase do Flávio Briatore, que não tem nada a ver com a Williams, mas assim, é, é uma frase que ecoa na minha mente sempre que eu lembro de algum os pilotos, e o Montoya é um deles. O Briatore uma vez falou sobre o Giancarlo Fisichella, que era um piloto italiano com um certo potencial também, mas quando teve carros bons na mão, ele não correspondeu. O Briatore uma vez disse que o Fisichella era aquele tipo de piloto que na trigésima volta já tá pensando o que, que vai estar tá fazendo no hotel, o que, que ele vai beber do frigobar e coisas. Então, assim, era um cara que não tinha concentração para ser um piloto de ponta. Sim, Fisichella era um cara bom, né? E ele é da geração do Alonso,
0: os dois, inclusive na Renault,
1: Sim. cujo
0: manager era obrigatório, né?
1: Exatamente.
0: Pois é. E aí, depois dos anos 2000, quando a BMW decide largar a Fórmula 1, que era uma fase que eu achava bem interessante, porque tinha a Toyota também. Sim. E a Fórmula 1 chegou a se encaminhar para ser uma, uma prova de marcas. Exato. Que era o que, inclusive, os americanos que agora dominam a Fórmula 1 querem fazer, mas acho que já não vão mais conseguir para 2021, 2022, né? Ah. E daí, para frente, infelizmente, teve a fase do Bruno Senna. Depois teve a fase do Rubinho.
1: É, O Bruno Senna foi, o, foi uma, vamos dizer, um reparo histórico, né? Uma tentativa de... Da Williams, dar uma chance pro sobrenome Senna voltar, meio que uma reparação, vamos dizer assim, exagerando, obviamente, né? É, é esse retorno do sobrenome Senna na Fórmula 1 num carro que já não tinha grandes chances. E com o Rubinho, de repente, foi uma tentativa de dar uma nova vida pras duas carreiras, né? Tanto da Williams, a história da Williams vencedora, e a do Rubinho, que tinha potencial e sempre bateu na trave e não entrou no gol, né? Bateu na trave e foi pra fora, né?
0: Aí depois do Rubinho teve o um Massa, né? que um... O Massa teve uma, um fim de carreira melancólico depois de ser campeão do mundo por oito segundos.
1: Mas aí entra, eu acho, aquela questão que tu falou do Piquet tempo atrás aí no programa sobre sim, aquele sim, grave sim. acidente que ele levou aquela mola do Rubinho na cabeça, né? Fazendo uma brincadeira com a situação, mas a, a, aquele grave acidente, o Massa nunca mais foi o mesmo dali em diante também.
0: Pois é, mas aí a Williams, até com o Massa, ela teve um momento ali acho que, não sei se foi no ano que a Martini entrou ou um ano antes, que ela chegou a estar ali né, em quarto, quinto lugar, assim parecia que ela ia mais ou menos onde hoje está a McLaren. né Onde tá a McLaren terminou a temporada 2019, ali em quarto, quinto lugar, brigando com a Renault. Sim. né Atrás das três grandes, hoje inalcançáveis, Ferrari, Mercedes e Red Bull. Mas a Williams continuou caindo, o Kubica veio, né, numa das contratações mais controversas de todos os tempos, já que ele não tinha, não tem a mobilidade do braço direito é completamente atrofiado, Sim. né, e para correr em alto desempenho, né, em carros velozes, não, não foi possível, né, o Kubica, inclusive ele Acaba optando, eu acho que até ele, ele continua lá como piloto de teste de alguma equipe, mas ele acaba optando por, por abandonar, só que a saída dele acabou levando a Williams mais um passo para fundo, é né. Verdade.
1: O Kubica, né, eu sou um grande fã dele, assim realmente sinto é, é, é uma das coisas que incomoda quando a gente pensa na carreira que ele poderia ter tido E o acidente grave que ele teve E ter tido a sorte de ter sobrevivido Mas com limitações Mas essa escolha da Williams Por mais louvável e bonita que tenha sido Dar a chance do Kubica retornar à Fórmula 1 Ele não foi competitivo em momento algum né Ele sempre fechou o grid A Williams já tinha um carro ruim Mas ele ainda ficava mais atrás Do companheiro de equipe dele
0: Pois é, e o George Russell é piloto Mercedes Né? Ele continua sendo pelo Mercedes,
1: né? Como foi o. Ele é até gerenciado, ele é até Hamilton. gerenciado pelo Toto Wolff, né? E o Toto Wolff tem uma das é, prioridades para comprar o Williams, né? Uma das, do, da, da, das pessoas que tem o, o cartão verde para comprar o Williams é o Toto Wolff, né? Então, assim, tem uma história aí que pode estar tá surgindo em breve, né? Da, do Toto, Toto Wolff com, com a Williams, uma aproximação. Ele já manifestou. Meio que superficialmente um interesse ali, há um flerte em manter o Williams, ele vai buscar certamente outros recursos, parceiros para fazer essa empreitada, mas o George Russell é empresário. É, o empresário dele é o Toto Wolff. Pois é, aí como tu falou aí, Toto Wolff, porque nesse ano
0: né, a Williams anunciou que busca um parceiro possibilitando, né? No documento, ele dizia que com a possibilidade de no futuro tomar o controle acionário da Williams Racing. Exato. E aí fica uma pergunta, que eu vou deixar para responder, de
1: repente, para a gente fechar o programa. Qual o percentual de culpa da Claire Williams? O grande contato assim, que eu tive com a história da Claire Williams foi através desse documentário da Netflix. Realmente, eu estava meio por fora da Fórmula 1 nos últimos anos, porque assim, eu não tenho acompanhado com tanta proximidade como em outros tempos. Mas eu acho que... Frank Williams sempre foi muito centralizador, ele nunca foi de delegar grandes funções e é uma das críticas principais que vários pilotos aí da história da Williams fazem hoje para a situação da Williams. Eu acho que a Claire Williams ela, ela paga o um preço ainda, de certa forma, por um, um preconceito. O Hamilton levantou dias atrás é, a questão do racismo na Fórmula 1, eu acho que ainda a, a figura feminina na Fórmula 1 ainda é vista com um certo preconceito. Eu acho, eu não digo que isso aconteça, mas eu acho que há um, algum nível de má vontade em relação a, a, ao comando da Claire Williams. Não estou dizendo que ela seja fenomenal, que nem o pai. O pai dela tem uma história lindíssima e muito importante, é, com letra maiúscula na... na na história da Fórmula 1, mas eu acho que dentro da família Williams, ela já era contestada por um irmão que inclusive deixou de falar com ela porque esse irmão se sentia no direito de ser o sucessor do pai e quando viu ela sumir, já começou uma espécie de boicote do irmão, assim em ambiente familiar, contra a Claire. E eu acho que ela, ela, ela paga em certa medida, por essa condição assim de, da, da Fórmula 1 ainda ser um, um meio muito machista, assim muito másculo, aquela coisa de muita testosterona no, no ambiente. E assim, de novo, falando de impressão, nesse documentário aí que eu, a gente recomenda para quem estiver ouvindo assistir, que é um, um documentário muito legal e interessante, ela me parece ser uma chefe um tanto razoável assim uma uma não é nenhuma não tem nenhum lampejo de genialidade mas parece ser bem honesta assim no no, no propósito que ela resolve participar né? então acho assim que que até as imagens de bastidores ali que ela aparece com os pilotos é, muito próxima dos pilotos, então eu acho que não passa por ela essa, essa tragédia anunciada aí da, da Williams.
0: Né? É, eu concordo, ela, ela parece bem séria, bem ciente, parece entender do que fala, né, e até eu já eu já vi várias entrevistas delas em, em, dela em momentos diferentes, assim, já como, pelo menos quando ela era diretora da equipe antes do pai sair, Sim. Mas ela sempre mostrou firmeza no que estava dizendo, né? Ela me parece mais, mais faca na bota, como a gente Sim. diz aqui no Sul, né? mais preparada, mas claro ela, ela pegou a Williams já num turbilhão né, e uma série de problemas e tal, e certamente a escolha pelo Kubica levou em conta o dinheiro, mas ela sabia que era uma jogada arriscada, né, enfim torçamos aí pelo melhor, eu gostaria muito que surgisse um investidor bonzinho que permitisse que a família Williams continuasse envolvida né, mas talvez esse seja um certo romantismo da minha parte a essa altura do campeonato que pelo menos mantenha o nome Williams, né, porque se o Toto Wolff comprar, por exemplo pode ser a volta da equipe volta na época que o Frank Williams ainda era só um gerente, né? Antes dele abrir essa, pra... essa
1: informação eu não, eu não tenho e, e até se, se confirmando, é, vou, vou aprender com a informação nova aí, só que a, essa questão, só para pontuar minha participação nesse primeiro programa aqui do Melhor Volta é hum. que é uma alegria ter, ter participado do programa, desse primeiro do programa piloto e ter tido a chance de falar da Williams, né? mesmo que a Williams venha a quebrar, a desaparecer, a gente fez o primeiro programa homenageando essa grande equipe, que tem uma longa história, bonita, que infelizmente, por uma su sucessão de erros, é, acabou na situação que está atualmente lá, fechando o grid, né? uma equipe que teve Piquet, Alan Jones... Keck Rosberg, Alan Prost, o Ayrton Senna por três corridas e Villeneuve ali também. O Damon Hill não vou colocar nessa lista aí não, mas, mas vou, vou citar porque foi campeão. Mas assim, tem uma memória afetiva do, do brasileiro, seja o torcedor do Nelson Piquet, seja o torcedor do Ayrton Senna mesmo, como rival do Ayrton Senna. E essa ligação aí depois com o Rubinho e com o Massa também, o Bruno Senna um tanto apagado nessa trajetória, mas passou por ali, pode dizer, fui piloto da Williams, o que deve ser uma honra muito grande para um piloto.
0: É isso aí, meu amigo. É isso aí, foi um bom programa, um bom bate-papo aí, passando esses, esses anos, essas décadas da grande equipe de Sir Frank Williams o primeiro episódio do Melhor Volta fica por aqui, a gente vai para a pós-produção e em breve, mais um assunto mais um bate-papo, aqui no nosso podcast em todos os canais a gente se encontra, Altos Giros o Mundo Automotivo a um clique, valeu galera, até mais